0: Bem, há bocadinho isto parecia que não ia para o ar, problemas de telecomunicações não percebo, confesso que não percebo. E gostava de pedir a quem está desse lado que me diga se desta vez estamos no ar. Ah, agora parece que sim, isto parece que é sempre à segunda, nos últimos dias tem sido sempre à segunda. Como dizia há bocadinho, bom dia, sejam bem-vindos à edição matinal da Cor do Dinheiro do dia 25 de Maio do ano da Graça 2021. Hum, Antes de irmos à edição de hoje, quero lembrar duas coisas. Olha, hoje começa a Convenção do Mel, é depois a partir das nove ou nove e meia. Um, e eu não vou lá estar agora, mas à volta das duas da tarde vou moderar nos painéis. Uh, segundo ponto, já está disponível a edição do dia D de ontem, onde analisámos várias coisas, desde a forma como a esquerda olha para Israel até à Convenção do Bloco, passando pela, um, pelo episódio que eu vou falar hoje, que é... Que tem a ver com o um agente da PSP que foi suspenso e que o ministro Eduardo Cabrita resolveu voltar a perdoar-lhe uma parte da pena. Um, antes de irmos também à edição de hoje, quero pedir desculpa pelo que passou ontem, nós ontem tivemos, tivemos que antecipar o Think Tank, era para ser hoje, como sabe, só como uh, o Jorge Marrão percebeu que... Um, o, 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 a Convenção do Mel ia terminar muito tarde, nós não conseguiríamos fazer o programa nem às 18 horas nem às 19h e, portanto, nem, ao, nem hoje nem amanhã e antecipámos o programa para ontem. Vale a pena, vale a pena lá ir ver porque os Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar explicam perfeitamente aquilo que é a finalidade do mel. Hum, e, já agora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só recordar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que, quando você for ao site fazer compra, se utilizar o Capão Camilo, tem um desconto 10%. Fora aquilo que são as promoções semanais, que eu divulgo sempre aqui. Feito este disclosure, e alertando para o facto de estar muito pólen no ar, céu limpo, mas muito pólen no ar, e, portanto, você provavelmente verá um espirro ou outro aqui durante o programa, vamos lá à edição de hoje. E, para onde é que vamos começar? Um, vamos começar, precisamente, pelo período de ordem um de dia... E para um assunto que fez manchete no Público de Ontem, no, no Jornal Público de Ontem. E qual era esse assunto? Hum, dizia o público ontem que durante a pandemia, portanto, em quatro meses foram identificados uh, 129 lares ilegais e encerrados 33. Portanto, a fiscalização detectou 129 lares ilegais e encerrou... 33. O público dizia também que a falta de alternativa para os idosos de lares sem condições pode explicar pouco rigor nos encerramentos. Então vamos lá analisar bem esta história. O que isto diz é que há muito mais lares ilegais do que a gente pensava. E que esses lares ilegais foram detectados nos últimos tempos porque a pandemia criou um problema, nomeadamente com infecções, com mortes também, que levou as autoridades aos lares. Ou seja, na prática, existem lares que nós não conhecíamos que existiam. Perdão, Lá dizia eu que ia ter que me porque está realmente muito pólen no ar e eu estou com a Peço desculpa. Bom, a pergunta que nós fazemos numa situação destas é, porquê é que as famílias, reclamar, são lares ilegais? E porquê é que são ilegais? Porque é um negócio. E tem alguma coisa de mal, não. O que tem legal, o que tem mal é se esse negócio não for fiscalizado, porque existem entidades, nomeadamente no âmbito do Ministério da Segurança Social, que, pensadas para fiscalizar essas coisas, mas não fiscalizam. A primeira pergunta é, porquê é que não fiscalizam? Provavelmente por incompetência, por insuficiência de meios e pela bandalheira em que está o Ministério da Segurança Social. Em segundo lugar, a outra pergunta é, se um lar é ilegal, porquê é que as famílias depositam lá os idosos? lá, voilà. Porque não tem alternativa. Aliás, é a mesma situação que diz o público, e muito bem, que levou a que o Estado não tivesse encerrado mais de 33 lares de um universo de 129 lares detetados em situação ilegal. E aqui começam as questões mais chatas. Primeiro, não é possível fazer nada para ultrapassar o problema da fiscalização. Eu faço aqui a honestidade de dizer que até acredito que uma parte destes 129 lares não estejam em má situação, que as pessoas criaram os lares como negócio, mas até os velhinhos, as pessoas mais velhas, nem são maltratadas. Mas a questão não é essa. A questão é, isto representa, sabe o quê? A demissão do Estado, não é? Está a ver porque é que serve o Estado? O Estado serve para fiscalizar e para criar um quadro dentro do qual as atividades numa sociedade têm de funcionar. Ora, aqui é que está o buzilho da questão. O Estado demite-se da sua função. O Estado não faz aquilo para que foi criado e para que foi pensado. Este é um problema. Bom, o segundo problema é este. Você já viu, como vai ver a seguir, que o Estado torra uma pipa de massa em tanta coisa em Portugal... E não é capaz de torrar massa num conjunto de pessoas que têm de fiscalizar estas coisas? Segunda pergunta. O Estado que está tão interessado em ter uma rede de creches desenvolvida e instalada no país que não devia ser o Estado. Devia ser o privado e os privados, e depois devia haver um acordo com o Estado para as famílias com mais carências terem lá os filhos e esses sim serem pagos pelo Estado. Mas dizia eu. O Estado está tão preocupado com isso e ainda não percebeu que nós temos um problema geracional e que este problema dos idosos, a população mais idosa está a crescer. Ora, faça aquilo que é o nível de salários em Portugal, faça a fuga que foi descontar para a Segurança Social, uma boa parte destas pessoas recebem muito mal as suas pensões, recebem pensões muitíssimo baixas e são essas pessoas que vão ficar em situação de vulnerabilidade. Pergunta novamente, o Estado não devia estar preocupado com isto já agora? O Estado não devia estar preocupado em ter uma rede de lares com quem fizesse uma convenção, um sistema de convenções, lares devidamente fiscalizados, um, apoiados. A quem o Estado, depois, às famílias mais carenciadas, pagava isto? Qualquer coisa? Bom, a pergunta fica no ar. Está a ver o que é que é o socialismo em Portugal? É estourar dinheiro, est socialismo quer dizer isto, estourar dinheiro não interessa sem se preocuparem com aquilo que é óbvio, que é inevitável e que é fundamental, como, por exemplo, o apoio aos mais idosos. Bom, vamos prosseguir no, no período só no dia para mudar de assunto. Eu não comentei isto na semana passada porque não tive tempo, mas também queria analisar melhor o assunto. Então não é que o Estado, na semana passada, criou mais um jogo, jogo, entre aspas, uma lotaria. Portugal é o país das lotarias, há lotarias para tudo. Aqui há uns anos alguém se lembrou de inventar uma coisa chamada raspadinha. Eu, quando vou às tabacarias, ou quando estou a avisa circular pelo canto começo fico impressionado com duas coisas. Primeiro, com o número de pessoas que vão lá comprar uma raspadinha e depois vão lá para fora do estabelecimento raspar e depois dizem oh, não saiu nada. Ah, saiu um euro. Ah, olha, saiu cinco euros. Já paguei o investimento. A segunda coisa que me impressiona é ver o nível, o nível social das pessoas que usam e abusam da raspadinha. Adivinhou? São pessoas com menos recursos, de um escalão social mais baixo. Mas não é social porque... É, educação. Não, é porque não têm dinheiro. Bem, num país assim, que está a ficar adicta no jogo, como aqui há uns anos eram das casas do Loto, lembra-se? Um, num país assim, faz sentido criar mais uma raspadinha, criar mais uma forma de dependência das pessoas. Agora repara uma coisa, tudo isto é criado pela Santa Casa da Misericórdia. Segunda questão, para onde é que vai o dinheiro da raspadinha é para o património? É pá, vão para o raio e o Esparta. A sério. Criar uma raspadinha para financiar o património? Criar mais dependências juntos portugueses, nomeadamente em classes mais desfavorecidas, para financiar o património? Então o Estado torre, torre dinheiro em tudo mais alguma coisa, lá está. Não, deve, não tem dinheiro para torrar ou para gastar em coisas como deve ser, nomeadamente no património? E já agora convinha escolher muito bem um património. Fica a pergunta no ar. Está a ver o que é o socialismo? Socialismo é isto. Eu sei que eu sei, que sou muito chato com estas coisas, mas não, mas não me perdoo. Socialismo quer dizer isto. Bom, ponto seguinte. Hum, ah, é que, de facto, isto é um nonsense. E é curioso ser o Estado a promover um nonsense como este. Ponto seguinte. Recorda-se que há umas semanas. Eu falei aqui de um assunto, comentei aqui um assunto que era uh, o Conselho de Juris Jurisdição do PST, que é uma espécie de tribunal dos partidos, neste caso do PST, decidiu aplicar uma, uma, ou melhor, estava a ponderar aplicar uma pena a Rui Rio e ao líder parlamentar do partido, Adão e Silva, porque terão violado uma decisão do partido, que era o PSD não apoia a eutanásia. Rui Rio declarou-se favorável à eutanásia. E, portanto, eu disse aqui na altura que, mas das duas, uma, os partidos. São, são sérios? E quando criam conselhos um Conselho de Jurisdição, é para o Conselho de Jurisdição exercer as suas funções ou então é melhor esquecerem isso? O Presidente do Conselho de Jurisdição do PST chama-se Paulo Colasso. E eu saudei na altura aqui a coragem do Paulo Colasso. E vou voltar a dizer. O que é que aconteceu? É que o PST já decidiu nesta matéria. isso Rui Rio salvou-se por um voto. Já Adão e Silva parece que vai ser apenas a de Estado. Vamos recuar uns dias. Rui Rio, quando foi confrontado com esta questão, terá dito que, se for condenado, abandonava e vestia-se embora. Olha que pena. Olha que pena. Primeiro ponto. Eu odeio gente nos partidos, não tenho mesmo paciência em qualquer partido, que começa assim. Se me fazem isso, vão embora. A primeira coisa que eu digo nestas situações, força! Larga aí a ferramenta e pira-te. Ok? A segunda coisa que eu costumo dizer é, então, mas espera aí, os partidos criam normas. Criam órgãos para julgar as normas. E depois nós queremos estar acima das normas? Eu quero lá saber, Rui anda a dizer em privado, ah, eu, o grupo parlamentar não tem culpa, o líder parlamentar não tem culpa, porque eu aquilo, agendei aquilo e depois ele entrou a seguir. Who the fuck cares? A questão é esta. O partido votou contra a eutanásia. Rui Rio é a favor da eutanásia. Sinceramente, tenho pena. Rui Rio devia ter sido sancionado. E já agora uma coisa. Um, é que o Rui, Rui não percebeu a ameaça que fez, de certeza. Porque, aliás, vou-lhe dizer uma coisa, se eu fosse militante do PSD, e se neste momento votasse no PSD, o que eu diria é o seguinte, é pá, eu não quero um tipo que me venha ameaçar que se vá embora, porque, entretanto, o órgão que é o Tribunal do Partido decidiu sancioná-lo. Porque ele, o que ele tem que fazer, se for sancionado, é recorrer, não é vir ameaçar com, com tretas de eu vou-me embora. Bom, isto é para uma mensagem para os militantes do PST. Bem, já agora, pessoal de esquerda que me odeia e que me manda para insultar sempre, como já perceberam, eu critico tanto o PST como critico o PS ou o PCP. Mas enfim. Bom, então vamos lá ao assunto principal. Eu quero dar os parabéns às pessoas que estão a ver neste momento. E aquelas que não estão a ver e vão ver, e aquelas que nunca vêm este canal. E porquê? Porque são uns magníficos detentores desde ontem de 98% do capital da TAP. Parabéns! Você tornou-se um magnífico acionista da transportadora aérea portuguesa. Passou a ter 98% a partir de um aumento de capital que o Estado fez de 462 milhões de euros. Ainda não está aos saltos? Oh pá, mas caramba, mas que mal feito e eu, caramba? Vá, ponha-se aos saltos, assim, I love TAP, I love TAP! Caramba! É o mínimo que você pode fazer. Ao senhor Primeiro-Ministro António Costa, ao senhor Ministro Pedro Nuno Santos e, a partir de ontem, também, ao Ministro uh, Pedro Siza Eu já vou explicar porquê. Bem, você sabe o que é que significa ser dono de 98% de uma empresa? É que todos os problemas que ela tiver, 98% vão parar ao seu colo. Bom, já agora, os outros 2% estão nas mãos dos trabalhadores. Eu não sei se os já perceberam bem o que isso significa. Bom, voltamos à mesma questão. 98% dos problemas que a etapa tiver vão ser da sua responsabilidade. Você pode agradecer isto ao Pedro Nuno Santos, ao António Costa, ao professor, Caval... ao, professor, perdão, ao professor Marcelo Belo de Souza, também Presidente da República, e a partir de ontem, que é o que me descou mais, o Pedro Siza Vieira, que é Ministro da Economia. E eu já vou isso. Bom, e porquê é que eu digo isto ao Pedro Siza Vieira? Porque ontem eu estava a ver a TV24 e dei como uma entrevista a Pedro Siza Vieira. Eu devo fazer uma coisa, Pedro Silveira melhorou muito nos últimos tempos, és correto na comunicação, está muito melhor, tem as ideias bem estruturadas, já percebe os truques da política e, portanto, consegue dar a volta aos jornalistas e não sei o quê. Mas, a assim, uma certa altura, fiquei impressionado com a argumentação dele, porque ele disse duas coisas epá, que me deixaram de cara à banda. A primeira foi que a ideia... Bom, primeiro que a TAP era uma empresa fundamental, que transportava muitos passageiros para Portugal. deixa me só fazer uma pergunta. No dia em que a TAP deixasse de uh, de, 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 de existir e, e deixasse de transportar passageiros para Portugal, deixava de vir passageiros para Portugal? Não. Porque outras empresas iriam ocupar esse lugar. É assim que funciona a economia. A economia tem horror ao vazio como a física. Percebe? Bom. Mas vamos deixar esta treta, que não sei que eu antes pensava por mil e não sei quantos milhões de compras em Portugal. Bom, se não forem compradas a TAP, se a TAP não for a não for a, TAP a comprar, não haverá outras empresas a comprar? Haverá. É tudo uma questão de ajustamento. Tudo na vida se ajusta como na economia. Mas o que mais me impressionou foi Pedro Cisaveira, a uma certa altura, dizer assim. A ideia é a TAP devolver o dinheiro que o Estado lá mete. <risos> e eu fiquei a pensar, bom, ele vai exibir um gigar assim de sorriso ao dizer isto. Não, não aconteceu nada. Depois pensei assim, bem, os jornalistas vão-se atirar ao gajo, não é? E vou, oh, tipo, desculpa. Epá, e vou explicar, desculpa lá, você, você é capaz de explicar como é que o, o, a TAP alguma vez vai devolver estes 4 mil milhões foram os outros milhares de milhões que o Estado já lá meteu? Não é o Estado, é o contribuinte. Não, não passou nada. E Pedro Cisaveira conseguiu dizer isto tudo com seriedade, sem se rir. Fantástico, está a ver? Eu tenho uma muito má notícia para si, você nunca vai ver um cheirinho, mas pode ter a certeza, eu garanto-lhe aqui, assim, gelo conta dobrado, postadinho, ok? Você nunca vai ver um cheirinho dos 4 mil milhões de euros que o Estado lá vai meter, fora os que vai meter a seguir, porque aquilo vai correr mal, percebe? Pode ter a certeza disto. O que eu acho que você devia fazer, percebe, como, como, como contribuinte, era exigir contas à malta que diz isto, percebe? Porque isto é inadmissível. Uma coisa, o Pedro Nuno Santos já tinha dito isto e eu já o tinha criticado aqui. Agora, ouvir um tipo sensato como Pedro César Vieira dizer uma coisa destas na televisão, das duas uma, ou ele está tão desesperado para não sair do governo e não destoar dos outros, ou então eu acho que ensandeceu, perdeu completamente o juízo. Bom, julgo você. Bem, mas eu vou-lhe dar. Hum, ah, mais uma do ministro Pedro César Vieira. <risos> que é assim. Às tantas, quando começa a falar das relações com a oposição, nomeadamente o Bloco de Esquerda e a sua convenção, que nós falámos aqui exaustivamente ontem, se diz o seguinte. Eles, PCP e Bloco, querem ver se aquilo que votaram está a ser executado. Porquê? Por causa das exigências que o Bloco e o PCP estão a fazer. Bom, que o PCP e o Bloco estão à espera de ver se aquilo que andaram a reivindicar quando foi dos orçamentos de Estado e dos acordos que o Governo está a ser aplicado, nós sabemos. A questão não é essa. A questão é que Pedro Cisive tinha ter explicado porque é que o Governo continua a enganar o PCP e o Bloco de Esquerda, e parece que eles gostam, há não sei quantos anos. É que o Governo diz que vai fazer, mas depois não faz. Diz que vai gastar, mas depois o ministro João Mãos de Tesoura, perdão, João Leão corta, faz cativações. Eu não preciso que o ministro me venha a dizer, eles querem ver se está a ser cumprido, eu sei que não está a ser cumprido. Já agora não se desculpem, não vale a pena fazerem esta campanhazinha, não é? Que é para se tranquilizarem, mutuamente já percebeu, estamos já a começar a, a, a discutir o Orçamento do Estado 2022 e portanto o governo precisa de fazer umas festinhas ao Bloco e ao PCP, ao Bloco para ver se cai outra vez na história. Ao PCP, coitado, é o que está, vai pagar esta fatura bem cara. Mas enfim, está a ver. É isto que nós chegámos. A política portuguesa resumiu-se a isto. A pergunta que tenho para lhe fazer amor, é só esta. Você acha que é com acordos com o PCP e com o Bloco de Esquerda que o país vai avançar em matéria de reformas? Acha? Pronto. Eu acho que a resposta é evidente. Bom, há bocado lhe os parabéns pela TAP, não é? Agora vou-lhe dar os parabéns outra vez, portanto, são um duplo parabéns, ok? Duplo parabéns. Então já vai perceber porquê. Ontem foi publicado o diploma das ajudas do Estado às empresas afetadas pela subida do salário mínimo. Eu explico. O salário mínimo está em 635 euros por mês. E o Governo acordou com as parceiros sociais, não acordou, impôs, que teria de subir para os 665 euros. Sabe o que é que aconteceu? Houve uma série de empresas que eram, não podemos pagar. Microempresas, pequenas empresas. Então o que é que o Estado decidiu? Nós vamos dar um mínimo de 43 euros de ajuda, aliás, tinha dito que eram ajudas, agora ficou a saber-se quanto. Vamos dar um mínimo de 43 euros... E um máximo de 84,5 euros por cada trabalhador. Ouviu bem? Bem, no máximo, ou seja, numa pequena, microempresa poderá receber até um total de 760,5 euros e nas pequenas empresas 4.140,5 euros. Repare uma coisa, vejam este nonsense, ok? Você diz, vocês vão aumentar o salário mínimo. Ai, não podem, não se preocupem, eu vou-vos dar uma parte disto. Ou seja, moral da história. Você, contribuinte, além de ter ficado com o encargo de 98% do capital da TAP e com os disparates que lá se vão passar, que já que se começaram a passar, aliás, você vai pagar o aumento do salário mínimo que o Estado obrigou as empresas a fazer. Percebe? E como é que isto acontece, meus queridos amigos? Com impostos, não é com, por obra e graça do Espírito Santo, qual linguazinha que desce do céu à terra. Não! É com os seus impostos, percebe? Está a ver o que é o socialismo? É isto! A malta obriga e depois diz assim, não tens dinheiro, eu vou-te dar um subsídio. Subsídio, meus caros amigos, nunca esqueçam disso, a literacia financeira. São os seus impostos. Não gosta? Trato de mostrar isto no momento do voto. Percebe? Bom, vamos para bingo, porque há aqui mais coisas ainda na agenda de hoje. Um, esta é muito grave e muito séria, eu não comentei nos dias passados, queria perceber exatamente se isto era verdade, e até para conta era verdade. E era verdade, é um assunto comentado ontem no, no dia D, e então é assim, você sabe quem é Manuel Moraes? É um agente da PSP. Esse agente da PSP decidiu um dia colocar no Facebook um post sobre André Ventura, e disse que hum, coisas do género de... Hum, aliás, para, para você perceber exatamente o que disse o... o o senhor, uh, deixa-me lá ir aqui à, à, à minha cábula, que é para eu não me enganar exatamente naquilo que terá sido dito por este senhor. Então é assim. Atirou-se a André e chamou aberração e sugeriu a decapitação de racistas nauseabundos, que não merecem água que pembem. Eu, na altura, comentei isto aqui à passado por causa da pena que foi aplicada a este senhor. Primeiro ponto. Como você sabe, a última coluna ou pessoa a quem pode acusar de racismo é aqui, ao G. Primeiro porque eu não sou branco sequer, não é? Eu sou uma mistura de goês com europeu, não é? A minha mãe, que era goesa, meu pai, que era de cá, militar, que foi para Goa fazer serviço militar. A história é esta. Então, hum, portanto, a mim não me podem acusar de racismo. Eu sou anti qualquer coisa de racismo e xenofobia. Agora, o que eu não posso admitir é que um agente do Estado, portanto, um polícia é um agente do Estado, não é? O Estado confere-lhe autoridade para fiscalizar a aplicação da lei e punir isso, não é? que depois é sancionado por um tribunal. Nós não podemos ter um agente de autoridade que resolve tomar uma parte no assunto. Eu, eu, como, sabe, eu, como sabe, eu sou uma das pessoas que condena aqui os excessos de André Ventura. Agora, não podemos ter um agente do Estado a fazer isto. O que é que aconteceu na altura? O Conselho de Deontologia da PSP decidiu aplicar uma pena a este senhor. Suspendeu durante 10 dias e decidiu que não recebia ordenado durante 10 dias. Este senhor cumpriu a pena protestou, não sei o quê, recorreu junto do ministro Eduardo Cabrita, e sabe o que é que o ministro Eduardo Cabrita fez? Ah, muito bem, vamos limpar e estampar. Primeiro, vocês vão devolver o dinheiro que não lhe pagaram. Segunda, ah, vamos mexer aqui na pena. A pena, de facto, já não mexe nela, só que tem um problema, é que ao fim do ano isto vai ser apagado do, record, do registro deste senhor. Sabe o que é que isto quer dizer? Desautorizar o Estado pela mão do próprio Estado. O que isto quer dizer é que, a partir de hoje... Qualquer agente da autoridade, GNR, PSP... Ah, e só um pormenor, aquela sanção foi aprovada pelo Diretor Nacional da PSP. Muito bem, imagina-te Silva, assim, percebe? Nós não podemos ter um agente do Estado, um agente da autoridade, a cometer este tipo de barbaridades, que é estar a tomar parte numa disputa ou então ser considerante sobre alguém. Não pode ser, percebe? O que isto quer dizer é que o Ministro Eduardo Cabrita acabou de dizer a todo o pessoal, todo o país, que, olha, podem prevaricar à vontade que, se for preciso eu chego lá e depois digo que aquela pena não se aplica, ou aplica sem -se parte, ou então aquela sanção não recebeu o salário, volta a ser, vai receber. Portanto, a malta fica com uma convite à desautorização do próprio Estado. Isto é inacreditável, é mais uma do ministro Eduardo Cabrita que não acerta uma, como vocês sabem. É uma das minhas críticas sistemáticas aqui. Bom, eu vou deixar o terrorismo do Estado, que foi aquilo que passou para o Gabriel Gabriel Rússia uma coisa preocupante, super preocupante. Um, com o avião civil de ser sequestrado por um, por um Estado, percebe? Isto é impressionante, a Europa vai ter que se pôr a pau. Eu ia comentar isto outro dia desta semana, e vou para a fase da semana, que está a manchete, que é a manchete do público de hoje, uma entrevista, aliás, uma das manchetes, ao Dr João Costa Pinto, eu conheço muito bem, desde que sou estagiário, era diretor do Banco de Portugal na altura, quando o conheci, e que diz assim, uma das frases da entrevista é mais ou menos isto, Pedir mais 100 milhões para o Novo Banco é de uma insensibilidade que raia a ignorância. Como sabe, eu já critiquei esta história dos 100 milhões de euros, que António Ramalho disse que o Novo Banco poderia pedir em 2022, faça 2021, já critiquei isso. Mas aqui a minha preocupação não é esta. O Dr. João Costa Pinto foi autor do relatório que o Banco de Portugal pediu sobre o BES do Novo Banco. Eu acho que um auditor, a pessoa que faz um relatório de auditoria, não devia dizer estas coisas porque está a mostrar claramente de que lado é que está. Portanto, se aquilo é para ser um relatório onde se relata facto sobre o que é que correu bem e correu mal, não podemos depois a pessoa vir fazer de julgador. Isto que o Dr. Costa Pinto é uma frase de julgador. Isto, sinceramente, tenho muita dificuldade em aceitar. Chegámos ao final da conversa de hoje. Não se esqueça, hoje já não vai haver Tink Tank ou ontem dê lá uma olhada no Tink Tank, dê uma olhada também no dia D, dia, que vale a pena, Uh, nós voltaremos a ver-nos amanhã às uh, 8 da manhã. Quero pedir às 7.400 pessoas que estão direto aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às 8.